0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette dernière pause santé de l'année 2023. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année pour les plus fidèles d'entre vous et merci de nous retrouver occasionnellement pour ceux dont c'est le cas. Évidemment, nous approchons de Noël et nous allons avoir, si ce n'est déjà le cas, dans les rues, dans les maisons, dans les magasins, cette euh, scénographie, cette représentation qui s'appelle la crèche. La crèche, c'est celle de Jérusalem, celle de Bethléem plutôt, qui représente euh, la venue sur terre euh, du Messie, de Jésus le Christ, euh, qui est le, la figure de proue des chrétiens, de tous ceux qui ont mis en ce petit enfant leur euh, confiance et leur foi. Alors, cette crèche représente tout simplement un abri de fortune euh, destiné à des animaux dans lequel s'est réfugiée une femme qui était en train de mettre son bébé au monde. Ceci, il y a environ 2000 ans et dans un pays qui aujourd'hui connaît la guerre. Nous étions, euh, ma femme et moi, avec notre toute petite fille d'à peine deux ans en train de considérer cette crèche euh, parce que c'est un joli tableau. On a autour de la crèche un bon nombre de personnages qui sont très bucoliques puisque ça se passe dans des, des campagnes de Judée et euh, notre petite fille, euh, considérant la crèche, prend soudainement un air un peu triste et on lui demande pourquoi et elle dit, pauvre petite Hélène qui n'a même pas de paille pour dormir dedans donc notre petite fille considérant cette crèche trouvait que c'était une image très confortable cette image de, de paille d'animaux de ce petit bébé blotti dans, cette, dans ce, cet environnement qui lui paraissait chaleureux et donc, elle, petite fille moderne, habitant dans une maison et dormant dans un lit, elle n'avait même pas de paille pour dormir dedans. Alors, c'est très intéressant, cette réflexion d'enfant, parce que ça nous demande, ça nous interpelle sur euh, qu'est-ce que c'est que la notion de confort, la notion de euh, sécurité. Parce que ce bébé, là, dans la paille... On nous dit qu'il est réchauffé par le souffle des animaux qui sont au-dessus de lui, l'âne et le bœuf, qui sont euh, symboliques. Et ces animaux qui soufflent sur un bébé, euh, chez nous on dirait mais c'est très sale, c'est pas du tout euh, euh, conforme aux règles de l'hygiène. Si on prend euh, les règlements des, des établissements de soins, des maternités, on va trouver qu'il est très très loin euh, de cela. Et ça donne une image de confort. Finalement, quand on en parle, on a tous envie de sentir sur nous ce souffle chaud des animaux au creux d'un hiver. Qui plus est, ce bébé naît en plein milieu d'un voyage. En plein milieu de deux voyages. Puisqu'il y a un voyage prénatal, qui est celui que font ses parents pour aller euh, se faire inscrire au recensement. Et puis, il va y avoir un voyage peu de temps après pour fuir la, la fureur vengeresse du, du roi du lieu, du, Hérode, qui euh, a appris qu'un enfant euh, plus puissant que lui est, venait de naître et qu'il fallait donc exterminer tous les petits-enfants, le massacre des saints innocents. Et donc, peu après sa naissance, ce bébé va être de nouveau sur le dos d'un âne avec sa mère pour euh, aller se mettre à l'abri ailleurs. Alors, euh, confort, inconfort, émigration, naître dans la rue, euh, c'est un, un mélange qui peut nous troubler beaucoup. Euh, les gens qui vivent dans la rue, j'en côtoie de temps en temps, euh, ne vont pas plaider pour leur situation, en la représentant comme quelque chose de confortable. Ça serait un non-sens. Et euh, heureusement, les mamans d'ici, aujourd'hui, euh, ne vivent pas dans ces conditions de fortune. Elles ne souffrent habituellement ni de la faim, ni du froid. Euh, quand euh, un bébé s'annonce, elles vont avoir des beaux locaux pour les accueillir. C'est tout propre, c'est stérile. Euh, il va y avoir plein de matériel autour d'elle, euh, du, du matériel high-tech. Euh, elles vont avoir du soluté hydroalcoolique pour se mettre sur les mains dans, à tous les coins de couloirs. Et puis, ils vont avoir euh, quantité de gens pour s'occuper d'elles, des médecins, des soignants, des sages-femmes, des infirmières. Et euh, tous ces gens-là vont s'occuper d'elle, c'est-à-dire que tous ces gens-là vont faire à leur place, parce qu'évidemment, quand on a son premier bébé, ben, on est nul, on ne sait rien faire. Alors, il va falloir qu'on les aide. D'abord, pour beaucoup, maintenant, une sur quatre, il va falloir les aider à, à concevoir un bébé, alors que, mon Dieu, la recette multimillénaire a fait ses preuves. Il va falloir qu'on les pilote pour leur grossesse, pour que fasse tout bien. Hein, pour euh, que le futur bébé, parce qu'il s'agirait qu'il soit euh, réussi. Et puis, pendant l'accouchement, bah, on va tout leur expliquer ce qu'elle doit faire, parce que, bien entendu, l'accouchement, euh, c'est un, un processus euh, médico-dirigé, on va dire. Euh, il y a des temps que les médecins arrivent, parce que ça fait des millions d'années que ça se passait sans eux, euh, et probablement pas trop mal, sinon on ne serait pas là. Voilà. Voilà, et euh, une fois que le bébé va être né, eh bien, on va euh, s'en emparer euh, en disant Viens, mon bébé, et on va décider de ce qui est bon pour lui, comme si, depuis des millions d'années, les bébés ne savaient pas manifester leurs besoins quand euh, ils ont quelque chose, euh, euh, quand ils ont besoin de quelque chose précisément. Alors, euh, sécurité, hygiène, tout ça, c'est magnifique. C'est propre, mais c'est terriblement froid. Où est l'humanité de la naissance dans tout ça de, Quand je dis de la naissance, je devrais dire de la nativité parce que c'est un terme qui est plus, plus englobant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un bon nombre de femmes euh, fuient les maternités sécuritaires et hygiéniques euh, parce que euh, ça ne correspond pas à l'image qu'elles ont de la venue au monde d'un enfant. Et effectivement... On entend parler de plus en plus de l'accouchement à la maison, un accouchement accompagné, un accouchement après avoir été évalué médicalement comme n'ayant aucune probabilité de présenter un risque au moment de l'accouchement de la naissance du bébé. Et oui, ce phénomène est très compréhensible à partir du moment où nos maternités ont été technicisées et déshumanisées. Devenir mère, devenir mère aujourd'hui, c'est très compliqué parce que une mère, c'est d'abord une femme et les femmes, en occupant de multiples fonctions, sont moins disponibles pour cette mission qu'est la maternité, qui est quand même la première mission des femelles dans le monde animal, puisque finalement, sans elles, l'espèce disparaît. Sans, cette, euh, sans ce processus extraordinaire qui, le permet, qui leur permet de fabriquer un nouvel être humain et de le mettre au monde, eh bien, nous ne serions plus là. D'ailleurs, dans notre société, les femmes sont tellement occupées que le, le, la venue d'un enfant est empêchée pendant des années puis éventuellement refuser, voire repousser, cet enfant qui s'annonce euh, n'est pas opportun, donc on va euh, faire en sorte qu'il ne vienne pas. Parce qu'on va faire ça dans l'intérêt de... On va dire que c'est dans l'intérêt de sa mère, mais en fait d'une mère qui est soumise à ce que, euh, aux règles d'une société euh, qui ne priorise pas la venue d'un enfant. Dans la crèche, Marie... La Sainte Vierge, la Bonne Mère, euh, elle, euh, elle est missionnée par le Très-Haut. Elle a la conscience que la venue d'un enfant, c'est quelque chose qui, qui est de la plus haute importance. Et il ne lui vient pas à l'idée de refuser, même si elle est dans les con pires conditions pour le faire, puisqu'elle est jeune, elle est vierge, elle n'a pas de compagnon prévu, elle n'est ni fiancée ni mariée. Euh, et donc... Euh, la venue de ce bébé n'est pas du tout euh, une chose simple pour elle. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'elle répond Que ta volonté soit faite. Voici la servante du Seigneur. Elle, elle accepte, elle admet et elle va porter cet enfant dont on attend euh, beaucoup. Quelle reconnaissance va-t-elle avoir de cette euh, acceptation Elle va accouchée dans une crèche, dans un abri de fortune, eh, au milieu de nulle part, et euh, elle ne va pas avoir autour d'elle euh, des flons en euh, disant euh, « Bravo, bravo euh, !» des... <rire> Elle ne va pas avoir la presse, elle ne va pas avoir les, les caméras, etc. Non, c'est dans, dans la nuit, le silence. Et alors... Euh, ses admirateurs, ça va être ceux qui sont dans le coin, les bergers, les moutons. On nous dit qu'il y a les anges aussi, parce que, bon, bien sûr, les anges, ils sont au courant hein, de ce qui se passe. Et puis plus tard, elle va avoir la visite surprenante des rois mages, c'est-à-dire de ces, ces personnages importants euh, qui, eux, ont eu le message de la venue de cet enfant inhabituel. Alors, euh, chaque fois qu'un bébé naît, il devrait y avoir autour de lui cette euh, euh, reconnaissance d'un phénomène extraordinaire, car toute naissance est, est un phénomène extraordinaire, toute naissance est un apport euh, au monde des hommes dont on ignore encore l'ampleur et euh, les mamans aujourd'hui quand elles mettent un bébé au monde et ben c'est pas du tout ce qu'on leur fait ressentir on leur fait ressentir que c'est bon 3 kg 250 58 cm 48 cm c'est mieux 58 c'est très grand et euh, et puis voilà et puis on va faire des courbes et puis on va faire des chiffres et puis on va les féliciter suivant qu'elles obtiennent des bons résultats sur les courbes hein, elles sont déjà dans dans, en bourse, hein, les petits-enfants, les, petits les bourse très tôt, avec des courbes qui doivent être bonnes pour que ce soit un enfant euh, satisfaisant. C'est plein, plein de douceur, de tendresse et d'humanité, cette façon d'accueillir les bébés. Les femmes d'aujourd'hui, il leur manque bergers avec des moutons à la laine douce et des rois mages qui apportent des, des merveilles de l'autre bout du monde. Dans la crèche, la crèche provençale, il y a bien du monde tout autour de la crèche. Hein les santons, les santons, on nous représente là euh, toutes les personnes de la société, tous ceux qui vivent et qui agissent pour euh, que la vie soit belle au quotidien. Et euh, ça rejoint ce qui se dit euh, dans certaines sagesses, il faut tout un village pour faire un enfant, pas seulement une maman. Alors... Euh, la maternité souffre aujourd'hui de cette euh, image aseptisée. Qui plus est, quand on devient mère, euh, c'est un passage généalogique extraordinaire. On change, on n'est plus la fille, on est la mère. On, on, on prend un galon, et ce galon, il n'est pas assez reconnu chez nous. Pour être reconnu, il faudrait qu'il y ait la famille autour. Mais euh, où, où elle est la famille aujourd'hui hein et, et pour s'occuper de son bébé, il faut avoir... Euh, une représentation de ce que c'est que s'occuper d'un bébé. On va reproduire un schéma familial en s'occupant du bébé. Les soins en bébé, c'est une transmission très euh, familiale. Et euh, bah, chez nous, la famille, elle n'est pas là. Donc, il euh, y a autour de la jeune maman euh, tout un monde de, de pyjamas, de blouse blanche euh, qui vient remplacer la famille et qui vient donner essayer de donner des repères pour que cette femme puisse devenir mère. Alors, euh, bah dans ce contexte, on ne va pas tellement s'étonner qu'aujourd'hui, une des grosses préoccupations euh, soit la dépression du postpartum qui va toucher euh, une femme sur 5 à 10. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, à un degré, fort heureusement, pas toujours majeur, mais suffisant pour perturber cette... Euh, entrer en relation d'une maman avec son bébé voilà c'est un grand paradoxe parce qu'elle vient d'avoir un enfant je dis que c'est la mission la plus importante pour une femme et euh, normalement on appelle ça un heureux événement il euh, y a un film qui, heureux événement qui euh, a justement mis en, en dérision ce terme en montrant à quel point une femme pouvait être euh, pas heureuse du tout et sans Très bien comprendre pourquoi parce qu'elle est envahie de sentiments négatifs vis-à-vis -vis de sa maternité vis-à-vis -vis de son bébé elle est très anxieuse euh, d'une anxiété qui est bien disproportionnée parce que finalement les bébés sont très costauds ils savent réclamer ils savent dire elle a peur de lui faire du mal elle, elle, elle se sent nulle elle se sent incapable et comme elle elle voit bien qu'elle n'est pas heureuse et qu'on lui dit « mais euh, une maternité c'est magnifique, c'est fantastique, c'est bien ce que tu as fait ma chérie euh, », elle ne comprend pas pourquoi elle ne ressent pas de l'intérieur ce bonheur qui devrait jaillir. Alors euh, ces femmes sont extrêmement malheureuses, qui plus est elles sont en danger, puisque une forte proportion d'elles se suicident, c'est-à-dire qu'elles vont jusqu'à fuir leur... Euh, conditions maternelles et fuir leur existence même. Aujourd'hui, on s'applique à repérer euh, ce risque. Mais repérer ce risque euh, ne retirera pas l'environnement dans lequel ces femmes vivent et qui crée le risque en grande partie. Parce que finalement, pour euh, empêcher ce processus de dépression post tom après l'accouchement, voire même maintenant par tom cest c'est-à-dire que rien que la perspective d'avoir un bébé peut mettre les femmes en désarroi, et eh bien changer l'environnement serait peut-être la première chose. Ça a été compris par les, les instances qui nous dirigent en euh, redonnant une place plus importante au congé de paternité, autrement dit à la mission paternelle. Voilà. Euh, Saint Joseph, dans la crèche, il est là. Il est pas au premier rang. On, on sait très bien qu'il n'est pas le géniteur biologique de Jésus-Christ. Euh, mais euh, il va tenir sa place et il va remplir sa mission euh, pour protéger l'environnement le, protéger de cet enfant. Lui permettre de s'installer sur la terre sereinement avec sa mère, malgré des conditions fort hostiles. Il est discret, Saint-Joseph. Il est au second plan, mais il assure, il assume. Et ça invite les papas à prendre leur vraie place. Voilà. Euh, évidemment, un père ne porte pas un bébé dans son ventre, un père ne nourrit pas un bébé de ses seins, mais ils doivent créer autour de celle qui peut le faire le maximum de confort et de sécurité, non pas matérielle, ou plutôt pas seulement. Matériel, mais aussi la sécurité affective. Alors qu'ils prennent ces congés, qu'ils les prennent pour de vrai, qu'ils les prennent en arrêtant de travailler, surtout aujourd'hui, on peut faire une partie de son travail en restant à la maison, et qu'ils comprennent à quel point il est utile, important pour étayer la maternité, pour étayer la nativité.